0: Begegnungen. Guten Abend, wir erzählen von Brandenburgs berühmtestem Räuber und von einem Hexenschandurteil in Freienwalde und sagenhaftes auch von den Bredos im Havelland. 29 Kapitel hat unsere Reihe sagenhaftes Brandenburg Heimat zum Hören, sechs davon habe ich für diese Stunde ausgewählt. Mein Name ist Pelli Klubeck, schön, dass Sie am Radio sind. Im April diesen Jahres, kurz vor der Walpurgisnacht, ging es in unserer Reihe Heimat zum Hören um die Hexenverfolgung in Brandenburg. Eine leicht gekürzte Version hören Sie jetzt.
1: Sagenhaftes Brandenburg. Heimat zum Hören.
0: Eines kann man über den Dominikaner Heinrich Kramer, der 1478 zum Inquisitor für ganz Oberdeutschland ernannt wurde, nur mutmaßen, aber ich wage es mal. Der Autor des Maleus Maleficarum hatte panische Angst vor Frauen. Sein sogenannter Hexenhammer trieft auf 700 Seiten vor Frauenhass. Teufelsbullschaft und Teufelspakt, Schadenszauber an Menschen, Tieren und Feldfrüchten. Jedes Weib ist sündig und damit verdächtig, schreibt Kramer. Hier dreht sich im Hexenhammer um männliche Impotenz. Und Schuld an der hatte, nun, sie ahnen es. Die pornografische Dimension von Kramers detailversessenen Beschreibungen war dem Bestsellercharakter des Buches natürlich nicht abträglich. So verbreitete sich Kramers Bedienungsanleitung für Hexenprozesse in 29 Auflagen über ganz Europa. Und wann immer Kriege und Krisen einen Landstrich heimsuchten, wann immer Seuchen wie die Pest wüteten, heizte das die Hexenverfolgung noch an. Auch hierzulande, so um 1500, sind in der Mark Brandenburg die ersten gerichtlichen Verfolgungen überliefert. In den Jahren 1551 bis 1644 zählt die Chronik allein zehn Hexenprozesse in Freienwalde an der Alten Oder. Wenn man heute der Berliner Chaussee folgt, findet sich am Straßenrand ein Stein mit der Aufschrift Brandfichte. Dieser Stein erinnert an eines der Opfer der Freienwalder Hexenverbrennungen. Und die Sage erzählt es so. Im Jahre 1628 lebte in Freienwalde eine Frau namens Anna Liebenwald. Sie und ihr Mann waren hart Arbeitende in der Gemeinschaft wohlgelittene Bürger. Nun geschah es, dass Annas Mann anfing zu kränkeln. Sie behandelte ihn mit allerlei Hausmitteln, Kräuteraufgüsse und Wickel auf Brust und Leib. Annas Kenntnisse ließen ihren Mann wieder gesunden, nur war eben das höchst verdächtig. Es heißt, ihr Mann selbst habe Anna der Hexerei bezichtigt. Der Wiedergenesene soll sich in einem Markt verliebt haben. Er suchte und fand einen Weg, seine Frau loszuwerden. Am Tag ihrer Verbrennung zogen die Freien Walder zu einem Platz am damaligen Vorwerkspfad. Dort stand Anna Liebenwald auf dem Scheiterhaufen. Als er angezündet wurde, rief sie der Menge zu, so wahr ich unschuldig sterbe, wird aus der Asche dieses Scheiterhaufens eine Fichte hervorkeimen und zu einem mächtigen Baum werden. Und so geschah es. Bald keimte aus Annas Asche ein grünes Spitzchen hervor, das mit Macht wuchs und ein starker Baum wurde. Die schockierten Freien Walder nannten den Baum die Brandfichte. Die Sage berichtet von einem widerrufenen Urteil. Und wir fragen uns heute, ob die kluge Anna Liebenwald wusste, was Pyrophyten sind, nämlich Pflanzen, die Feuer geradezu brauchen bei der Samenbildung, Samenverbreitung und Keimung. Schriftliche Zeugnisse vom Prozess gegen Anna Liebenwald gibt es nicht mehr. Ihre Geschichte bleibt vor allem Sage. Das vermutlich letzte Todesopfer der Hexenverfolgung in der Mark Brandenburg, das war am 17. Februar 1701 die erst 15-jährige Magd Dorothee Elisabeth Tretschlaf. In Fergitz in der Uckermark verdächtigte man das Mädchen der Buhlerei mit dem Teufel. Sie wurde enthauptet. Sagenhaftes Brandenburg, Heimat zum Hören. Wenn Sie das ganze Kapitel zur Hexenverfolgung interessiert, das finden Sie in unserem Podcast. Alle Infos dazu gibt es unter www.antennebrandenburg.de. Haberkuck Schmauch. Ein Name wie Donnerhall. Hinten... Da sehen wir Schmauchspuren, da riechen wir förmlich das Pulver, da vermuten wir sofort die pure Mordlust. Und vorne Habakuk, urtümlich hebräisch, ein zweieinhalbtausend Jahre alter Prophetenname. Habakuk war einer, der seinerzeit viel über Strafgericht, Gewalt und Unrecht wehklagte. Das alles passt so seltsam gut zusammen. Habakuk Schmauch. Ein Name wie gedrechselt für eine deftige Räubersage. Und zu der gehören wilde Gesellen, die auf Beute lauern. Genau das taten Habakuk Schmauch und die Seinen in den damals dichten Buchenwäldern rund um die Heerstraße. Reich beladene Kaufmannswagen waren auf dieser Handelsmagistrale unterwegs. Sie ruckelten und rumpelten zwischen Magdeburg über Ciesa und Brandenburg bis nach Posen und sogar Kiew. Und da sich die Straßenbauqualität seit der Bronzezeit kaum verbessert hatte, gehörte der Radbruch zum Berufsrisiko. Von Bandscheibenvorfällen mal ganz zu schweigen. Und dann waren da ja auch noch die Gefahren durch Wegelagerer. So manch Reisender glaubte, wenn er das Wirtshaus Radkrug erreichte, sei er in Sicherheit. Wenigstens über Nacht aber der Wirt soll mit der Schmauchschen Bande unter einer Decke gesteckt haben. Und nicht weit von der Räuberschenke verortet die Sage Habakuk Schmauchs Versteck, seinen Diebesgrund, eine Höhle gegenüber der sogenannten Silberquelle, heute zu finden im Naturschutzgebiet Grenat im Westen der Stadt Brandenburg. Jeder in Schmauchs Bande musste bei Todesstrafe einen Eid schwören, dass er seinen Hauptmann nie verraten würde, dass er keiner lebenden Seele offenbart, wo der Diebesgrund liegt. Manche sagen, erzählen, all das trug sich so um 1400 herum zu. Andere vermuten im Räuberhauptmann Schmauch einen Ex-Söldner des Dreißigjährigen Krieges, der seine gesetzlose Arbeit in den 1630er Jahren aufnahm. Man merke, die Sicherheitslage auf der Heerstraße blieb offenbar durch alle Epochen hindurch extrem beklagenswert. Und einmal, da erbeutete Habakuk außer Geldbörsen und Waren auch eine junge Frau. In der Sage heißt sie Kätchen und war die Tochter eines Ratsherrn. Sie wurde von Habakuk in die Ehe gezwungen. Auch Kätchen musste den Eid schwören. Und stets blieb ein Mann zurück und bewachte sie und die Höhle im Diebesgrund. Eines Herbstmorgens aber brauchte Habakuk alle seine Mannen. Ein so großer und stark bewaffneter Kaufmannszug kam vorbei. Die Gier ließ ihn unvorsichtig werden. Und während die Räuber taten, was Räuber ebenso tun, da nutzte Käthchen den Moment zur Flucht aus dieser Zwangsehe. Linken Fußes rannte sie über die Heerstraße bis hinein in die Neustadt, heute ein Teil der Stadt Brandenburg an der Havel. Auf dem Neustädter Markt stand die Rolandstatue, Groß und Steinern mit dem Schwert in der rechten und dem Dolch in der linken. Und die clevere Käthe stellte sich direkt vor den riesigen Roland. Sie hatte geschworen, keiner lebenden Seele vom Räuberversteck zu erzählen. Eidbrüchig wurde sie also nicht, als sie dem Roland ihre Not klagte. Sie bot der Statue an, ihr den Diebesgrund zu offenbaren. Dazu nahm sie Mehl aus der Tasche und verstreute es auf dem Rückweg zur Räuberhöhle. Nun war Kätchen bei all dem so laut und so auffällig vorgegangen, Genug Neustädter Bürger hatten ihr sonderbares Selbstgespräch belauscht. Sie alarmierten die Stadtknechte. Der Mehlweg war nicht zu verfehlen. Als Haberfurt Schmauch und seine Bande zurückkehrten, gerieten sie in einen Hinterhalt. Sie wurden überwältigt. Man schleppte sie im Triumph in die Stadt. Sie wurden abgeurteilt und bald darauf dem Scharfrichter vorgeführt. Und wie endete der Brandenburger Räuber? Was für ein Spektakel auf dem Richtplatz der Neustadt, direkt an der Heerstraße. Am büttel flocht man habakuk aufs Rad. Wahrscheinlich war er nackt. Und sehr wahrscheinlich wurden ihm alle Glieder gebrochen. Rädern war die Hinrichtungsmethode der Stunde. Besonders einfallsreich, besonders grausam. Top 3 auf dem Mittelalter-Schafott. Aber hat es ihn nun wirklich gegeben? Den Mann mit dem Namen wie ein Donnerhall. Zumindest merkwürdig mutet an, dass diese Sage von Haberkuck Schmauch so vielen anderen Räubersagen gleicht. Land auf, land ab. Hier wie da raubt ein finsterer Geselle ein unschuldiges Mädchen, lässt sie einen Eid schwören. Doch das Mädchen umgeht den Eid, indem sie einem unbelebten Gegenstand das Versteck der Räuber verrät. Könnte also sein, die Sage ist gewandert und wurde regional angepasst. Vielleicht gehen also alle Räubersagen auf einen einzigen Räuber zurück. Vielleicht auf einen mit dem Spitznamen Tausendteufel. <lacht> Denn den gab es tatsächlich. Im Jahr 1600 wurde er gevierteilt. Aber das ist nun doch wieder eine andere Geschichte. sagenhaftes
1: Brandenburg Heimat zum Hören
0: Die berühmte Schlacht bei Fehlefanz Und Sie sagen jetzt, was eine Schlacht bei Fehlefanz? Die gab es doch gar nicht noch dazu, eine berühmte Damit haben Sie recht und doch auch wieder nicht Aber hören Sie selbst Nach der preußischen Niederlage bei der Doppelschlacht von Jena und Auerstedt war ganz Deutschland von französischen Truppen besetzt. Kaiser Napoleon zog im Oktober 1806 als Sieger in Berlin ein. Bonaparte war überall und nirgends, tauchte mal hier und mal da auf, war ein Schreckgespenst, dem man zu Recht so einiges zutraute. Der preußische Staat zerfiel indes. überall herrschte Angst und Panik, auch in der Gegend von Felefans. Auch hier waren Napoleon und seine Truppen das Gesprächsthema Nummer eins. An einem kalten Wintertage nun befand sich ein Einwohner von Felefanz im Walde und hörte dort plötzlich ein Krachen. Ein mächtiger Kavum. Ein Baum war umgestürzt, Frost und Schnee hatten ihn gefällt. Der Mann aus Felefans aber lauschte, schockgefroren, und glaubte felsenfest, das wäre ein Kanonenschuss gewesen. Französische Soldaten sind im Anmarsch. Davon war er überzeugt. Eilig lief er ins Dorf zurück und erzählte aufgeregt vom französischen Kanonendonner. Die Bauern von Felefanz waren bereit, sich den Franzosen todesmutig entgegenzustellen. Sie bewaffneten sich mit Äxten und Forken und sie holten sich Verstärkung aus den Nachbardörfern Großziten und Schwante. Dann setzte sich die preußische Bauernstreitmacht in Bewegung und drang gegen den vermeintlichen Feind im Walde vor. Doch nirgends war die Trikolor zu sehen, nirgends war Waffenklirren und Kanonendonner zu hören, Nirgends ließ sich auch nur ein Franzose blicken. Hä? Froh und erleichtert kehrten alle wieder in ihre Dörfer zurück. Und das war die berühmte Schlacht bei Fehlefanz. Sie wurde nie geschlagen. Es gibt sie lediglich in Sagen. Aber es ist noch nicht allzu lange her. Da raumten sich die alten Fehlefanzer schmunzelnd zu. Hätt uns nicht Hulpen Schwand und Zieten, wir hätten all in Grasrin bieten. Also singgemäß und nicht so schön gereimt ohne Schwante und Zieten hätten sie damals alle ins Gras gebissen bei der berühmten Schlacht von Felefanz.
1: Brandenburger Begegnungen.
0: Die Brandenburger Begegnungen heute mit Sagen und Geschichten aus der Mark. Gleich geht's in die Gemeinde Großlindo im Landkreis Oder-Spree. Bei Schlaubehammer findet man den Wohnplatz Hammerfort. Und bei diesem eigenartigen Namen, da stellt sich doch die Frage, war da mal der Hammerfort in diesem Hammerfort? Sagenhaftes Brandenburg. Heimat zum Hören. Hallo. An den Ufern der Schlaube soll es ja früher von Zwergen nur so gewimmelt haben. Sie wohnten in den Sümpfen und führten dort ein ruhiges und friedliches Dasein. Und vielleicht würden sie das ja immer noch tun. Aber eines Tages kamen die Menschen auf die Idee, sich die Wasserkraft des Flüsschens Schlaube nutzbar zu machen. Sie bauten ein Hammerwerk. Bei Tag und bei Nacht schallte nun das emsige Klopfen des gewaltigen Hammers durch das sonst so stille Schlaubetal und die Zwerge wurden arg in ihrer Ruhe gestört. Indessen waren die kleinen Wichte aber nicht gesonnen, sich diesen Lärm auch gefallen zu lassen. In einer dunklen Nacht schlichen sie sich an das Hammerwerk heran. Lautlos drangen sie ein, machten sich daran, den großen Hammer aus seiner Verankerung zu lösen. Der Zwergenkönig trieb alle zur Eile. Denn sollte dies Werk gelingen, musste es vor der Morgendämmerung vollbracht sein. Ungezählte kleine Hände fassten zu, um den schweren Eisenhammer davonzutragen. Sie schleppten ihn ins Freie, um ihn im nahegelegenen Sumpf zu versenken. Das war der Zwergenplan. Allein für die Männlein war der Weg weit und der Hammer schwer. Sie ächzten und stöhnten und keuchten und schwitzten unter ihrer Last. Und oft mussten sie absetzen, um neue Kraft zu sammeln. Nur langsam näherten sie sich so dem Sumpf. Stunde um Stunde verging dabei die Nacht. Am frühen Morgen, noch bevor die Sonne aufging, war der Hammermeister auf den Beinen. Er weckte seine Gesellen, um das Tagwerk zu beginnen. Doch als er in die Halle trat, vernahm er den Ruf, Der Hammer ist fort, Meister! Der Hammer ist fort! Er eilte hin. Tatsächlich. Vom riesigen Hammer war keine Spur mehr zu sehen. Der Meister schickte seine Gesellen nach allen Seiten aus, um die Diebe zu suchen. Weit konnten die mit so schwerer Last ja noch nicht sein. Und so war es auch. Die Zwerge waren immer noch so nah. Die erschreckten Rufe der Gesellen drangen bis an ihre Ohren. Hammerfort, Hammerfort. Gewaltig strengten sie sich nun an ihr nächtliches Werk noch zu vollenden und den lästigen Hammer im grundlosen Sumpf zu versenken. Doch schon rötete sich der Himmel und als der erste Sonnenstrahl am Horizont glänzte, ja. mussten die Zwerge im Nu verschwinden. Der Hammer aber blieb auf freiem Feld liegen. Die Zwergenunternehmung war kurz vorm Ziel misslungen und die Gesellen hatten den Hammer alsbald wiedergefunden. Hm. Kopfschüttelnd standen sie um ihn herum. Wie war der wohl bis auf das Feld gelangt? Dann wollten sie ihn an seinen Platz zurücktragen. Alle packten sie mit an. Aber auch alle zusammen waren sie nicht imstande, den Hammer auch nur ein klitzekleines Stück von der Stelle zu bewegen. Und so beschloss ihr Meister, exakt dort, wo sie den Hammer wiedergefunden hatten, ein neues Hammerwerk zu errichten. Als es fertig war, nannte man es Hammerfort. Und diesen Namen trägt es noch heute. Sagenhaftes Brandenburg. Hallo? Heimat
1: zum Hören.
0: Friedrich der Zweite. Der Große! und sein königliches Bauprogramm, aufgelegt so um 1740. Zweck der Übung? Die Schaffung repräsentativer Residenzstädte. In Potsdam und in Berlin ließ er viele Bürgerhäuser errichten. Friedrich II. übernahm die Kosten für die Häuser und bestimmte höchst selbst deren Erscheinungsbild. Diese sogenannten Immediatbauten sollten das Stadtbild verschönern und wurden dann Privatpersonen überlassen, die sich auf die eine oder andere Art den König für ein solches Baugeschenk empfohlen hatten. Am Königstorplatz, wie der Alexanderplatz zu jener Zeit noch offiziell hieß, die Berliner nannten ihn aber doch lieber Ochsenplatz. Auch hier war Friedrich der Große! Als Bauherr tätig, wo heute das Haus des Reisens steht, ließ er 1783 ein dreigeschossiges Wohn- und Gewerbehaus errichten. Und um eben dieses Haus dreht sich nun folgende Geschichte. Friedrich II., der Große, so wird behauptet, ließ dieses stattliche Anwesen für einen Bürger bauen, der sich um ihn verdient gemacht hatte. So weit, so gut. Nur war dieser Günstling des Königs offenbar recht anspruchsvoller Natur. Ä äh der Hausbesitzer in Spee nervte schon während der Bauphase mit extra Wünschen. Und als dann endlich alles fertig war, blieb er unzufrieden. Trotz des großzügigen Geschenks eines sonst recht geizigen Königs. Zwar überragte das Gebäude alle anderen Häuser am Ochsenplatz, aber es hatte keinen Fassadenschmuck. Und wieder schrieb der Mann an den König, er möge doch so gnädig sein und noch einigen Zierrat an der Außenmauer anbringen lassen. Friedrich II. entsprach dem Gesuch. Bald erschienen Handwerker, Gerüste wurden aufgestellt und Verzierungen angebracht. Es waren 99 Schafsköpfe. Und dazu schrieb der verärgerte König dem neuen Hauseigentümer... Folgende so, eben die 99 Schafsköpfe nicht genug sind, dann stecke er doch seinen Kopf zum Fenster heraus. Dann ist das 100 voll. Soweit die Anekdote. Die Wahrheit dahinter, Friedrich plante just in diesem Haus unter anderem eben auch eine Woll- und Viehbörse unterzubringen. Darum wohl verschönerte sein Architekt Georg Christian Unger den Bau mit Widderköpfen aus Stuck. Der Widderkopf war an das Privilegzeichen der Viehhändler. Über jedem Fenster direkt unter dem Dachgesims sollen sie gehangen haben. Ob es 99 waren, wer weiß. Einige sind jedenfalls noch im Märkischen Museum zu sehen. Das Haus, an dem sie einst hingen, wurde aber bald nach seiner Errichtung zu einem Gasthof umgebaut. Der nannte sich zum Hirschen. Und so gesellte sich zu den Schafsköpfen nun noch ein Hirschrelief. Und aus dem Ochsenplatz wurde derweil 1805 der Alexanderplatz. Und im Gasthof zum Hirschen mit den 99 Schafsköpfen da stiegen bekannte Persönlichkeiten ab. Karl Friedrich Schinkel logierte hier für geraume Zeit. Heinrich von Kleist aus Frankfurt-Oder kommend übernachtete im Zum Hirschen und setzte kurz darauf im kleinen Wannsee seinem Leben ein Ende. Das Haus mit den 99 Schafsköpfen stand noch gut 100 Jahre am Alexanderplatz. Dann wurde es abgerissen für den Bau der Berliner U-Bahn. Was bleibt, sind die Schafsköpfe im Museum und eine sagenhafte Anekdote. Ein bisschen wahr und ein bisschen erfunden.
1: Sagenhaftes Brandenburg. Heimat zum Hören.
0: Eng ist das Hafelland mit dem Namen Bredo verbunden. aus den Niederlanden stammenden Bredos. Sie sollen sich einst bei der Bezwingung und Vertreibung der Wenden ihren Rang und Besitz erkämpft haben. Arnoldus de Bredo ist um 1251 der erste urkundlich Erwähnte. Mit ihm beginnt die Stammreihe, aber die Ursprünge dieses Adelsgeschlechts reichen weiter zurück. Bis ins Reich der Legenden. Und dort heißt es der Teufel auf der Erde all die Bösewichter einsammelte, da fand er, was wunder, viele, viele Edelleute. Darunter auch neun mit dem Namen Bredo. Sie alle, die die Menschen betrogen und ausgesogen hatten, steckte der Deivel in seinen Sack. Er wollte mit ihnen in die Hölle fahren oder in dem Falle fliegen. Doch stieß er während des Fluges mit dem Sack an die Kirchturmspitze von Ferbelin. Und der riss ein Loch in den Sack, vom Teufel unbemerkt. <lacht> während der nun weiter seiner Flugroute von Ferbelin Richtung Süden folgte, putzelten nach und nach neun Edelleute heraus, die neun aus der Familie Bredo. <lacht> Der erste, der fiel, bejubelte sein Entkommen aus dem Teufelssack und schrie: "Frieuten Sack, Frieuten Sack!" Und Friesack nannte man den Ort, an dem er einschlug. Au! Der, der dem ersten Bredo am nächsten saß, statt froh zu sein, brummte er: "Morgdat Loch to, mach das Loch zu." Konnte aber nicht verhindern, dass auch er hinausfiel. Und so nannte man den Ort Locho. Stecke toe, war die ängstliche Rede des nächsten Bredo. Stecke toe, aber es hörte ihn niemand. Und so plumpste er in Stecho auf die Erde. Ein anderer Bredo forderte beim Fallen. Ich will bis hin an den Kien. Das Dorf am Kien erhielt den Namen Pessin. Der nächste meinte, ich Gar denselben Weg lang, daraus ist der Ort selbe lang entstanden. Der sechste Bredo rief, ich rechts toe, und geradezu nannte er das Dorf Rezzo. Der siebte Bredo sagte, ich Landin, also flog er wohl irgendwie landeinwärts, woraus der Name Landin entstanden ist. Der, der ihm folgte, schrie schreckensbleich beim Sturz aus dem Teufelssack. Ich wag's niet. Aber ob er nun wagte oder nicht, es musste sein. Und den Ort, an dem er sich plumpsend niederließ, nannte er Bagnitz. <lacht> der Letzte, der fiel, fühlte sich dort gleichwohl, wo es ihn hin verschlug. Er sagte, hier <lacht> bleif ich Görne. Der Ort, an dem der Bredo so gerne blieb, heißt heute noch Görne. Und so breiteten sich die neuen Bredos im ganzen Hafelland aus. <lacht>
1: Sagenhaftes Brandenburg. Heimat zum Hören.
0: Das war eine Stunde mit Geschichten und Sagen. Alle bislang 29 Kapitel des sagenhaften Brandenburg finden Sie auf der Website von Antenne Brandenburg.